0: 各位新闻爱幻想的听众好，又来到爱幻想的分享时间。今天没什么特别的财经新闻，所以财经新闻又没有了。好，我们来看一下娱乐新闻。鸡排妹风波越演越烈，这则新闻我觉得已经吵一阵子了，这再吵下去，我觉得真的很不利鸡排妹跟王力友。这个到最后。这些赞助厂商啊，可能都对他们两个会抱有很大的一个疑虑啊，因为想说，呃，负面新闻太大。但我想，这对 Only 有可能会比较一个重伤。好，那撇开性骚扰这个这个问题啦，在商业操作上面啊，很明显 Only 有这边的公关操作啊，有致命伤的错误。然后这是一个我觉得非常好的商业范例啦。假设听众之后也需要开记者会，然后如果你被闹场了、啊，这是非常好的借鉴。哎、啊， l 力友这边的操作真的很差。啊，当然还是有人帮 o n l 力友讲话，但这整个整个事情这样子下来的时候，欧这一边本会变成站不住脚，本来。在我来看的话，是鸡排面那一边有点，就是在职业道德上面会有一些瑕疵。On 这边没什么问题，因为毕竟是拿钱，然后在尾牙，然后办一些活动，然后在活动上有一些触碰，或者是在尾牙上有一些可能言语上的那种吃豆腐。那当然，如果你是一个普通人，可能是一个路人加一饼，我觉得 OK。但是你今天是有拿钱的，那个就有职业道德瑕疵的问题。好，那撇开这一个，在今天的记者会上面呢、啊，我觉得 o n l y 有这边的公关操作真的很差。哦、好那这个可能以后听众如果遇到的话自，自家的公司或者是在外面的公司，你是公关人员的话，可能这是一个很好的接近，这个是一个很好的范例。这样，好，再来，运动新闻，本季第四节平均。得分前三名全部都在篮网队。这个篮网队啊，就像我在 NBA 开打之前说的一样啊，有 KD， 有 i r v a n 再加 Harden 啊，基本上在季后赛就会很稳。爱尔兰从开赛到现在啊，篮网的得分率就是一直很固定的高分。但但有一点很奇怪的，呃，但是这是我个人感觉，就是我并不觉得篮网队可以夺冠。只不过，当然他是觉得是季后赛，他绝对可以进季后赛，但是我不觉得他可以夺冠，因为他不让我觉得他有夺冠的那种气势。你在，反正就是，这是我个人觉得啦。哎，所以反正就是呀，篮网就是。嗯，用对押的方式压狼网应该会赚钱，就是第一次压一千嘛，然后一千输了压押两千，两千输了压四千，一定会赔回来啊、哦！我觉得觉得觉得这个只要单压狼网对其就可以了。好，那再来是国际国际新闻，资优资优生考第一被嫉妒，吃下同学送的蛋糕惨死。这个新闻发生在海湾的国家啦，有一个叫伊斯拉德资优女女学生，因为她跟班上其他两名闺蜜是班上的前三名，所以引起其他同学的嫉妒，然后其他同学就下药啊，给这三位资优生吃，然后其其中有一位资优生逃过一一劫，然后剩下就一死一伤。这个啊，在生意场上常常会也遇见。有时你并没有想要伤害别人，但是在别人眼中，其實你就是个威胁，然后你很有机会就被人家冲垮了。然后，如果要解决这个问题，在商业上都要解决这个问题，方法只有两种，一种就是塑造出啊，呃，只要你惹大我，我也不会让你好过的氛围。这个方法其实还不错，因为啊，一旦你这一个氛围风声传出去之后啊。想动你的啊，他就会去评估哦，整个整个事件的好坏。如果他动了你，他会发生什么事？然后第二种方法就是做一个乌生老二。如果你知道你可以考第一啊，啊然后在生意上做第一啊，其实你做第二就好。为什么？因为第二通常不会受到太多的市场关注或是其他人的关注，那得到的资源其实是跟第一差不多哦。说第一可第一可能拿的比较多，但是其实当第二或第三的资源，其实拿的这个资源是跟第一差不多。而且，呃，呃，当第一呀、啊，有一个风险系数，就是说，呃，第一他要维持他的第一的角色很困难，所以他。第当第一的人，他只会退步，他不会进步；而当第二的人，他是可以进步的空间。所以大家对第二名是有有所期待的。哦，那这就是那种做生意跟做人的一个一个没没脚所在了。然以上就是这两种方式，我我自己本身、哦、啊，安幻想本身是觉得可以解决嫉妒的问题。然后如果当然。呃，听众你们有有其他的想法或其他解决方式，也欢迎来跟阿幻想分享一下，看一下你们怎么样解决这个问题。然后我大部分这一个季度这个问题都是用这两种方式去解决，要么就是当无声老二，要么就是当人家知道说动了你，他觉得会有会出问题，那这样子就没问题了。好，再来第二则国际新闻，针头不足引爆疫苗荒。现在疫苗已经在开始，全世界都在量产了，也分配到世界各国，但却出现了一个针头不足的一个致命伤。因为针头这个东西是一个便宜的产品啊，它不是一个利基的产品，就是说毛利很好的东西，所以大部分的针头都是在大陆制造。那这一波的注射疫苗。我觉得至少要准备40亿支的针头。我看短时间除了疫苗生产外，可能还会有针头生产的问题。那我觉得啦，以台湾政府现在想要拿到疫苗跟针筒啊，可能势必要加价买，不然不然之后我们所被分配的扩大可能都会被抢走。哦，有疫苗没针头没用啊，还有针头没疫苗也没用啊。然后，据我今天看到最新的消息是说，到六月前会有130万支疫疫苗下来。我觉得哦，这就很 OK， 因为毕竟、呃，第一波一定是给第一前线的那个医护人员先打嘛，因为台湾医护人员65万支， 6 5万个人，所以他们一定是势必先打的。但我真的很怀疑，到六月前是这是否真的有那么多。哦，叫又加上现在针头又不够的状况下，好，那我觉得不然就是要从国库再拨一些钱出来，因为现在大家都是在拨钱抢疫苗。好，再来生活新闻，在日本有一个 YouTuber 他在玩命。他在百万的追踪前呢、啊，不间断他的直播，然后还生吃他的蟑螂，生吃蟑螂这样。在日本有一个 YouTuber 啊，他是五个人团体啦，然后已经超过240十万的订阅了，然后最近发起呃一个很超狂的举动，就是他们开了 IG 账号，然后如果他们的 IG 啊没有达到百万追踪的时候啊，他们就不间断的开直播。然后中间还穿插生吃蟑螂。他看到这则新闻呢、啊，我就看到前阵子我在有看一个台湾的网红叫九妹的啊，就他就说过，以目前 YouTube r 的困困境啊，这种恶整自己啊、吃屎啊、冰冻吃蟑螂这种类型的 YouTube 啊，观众只会口味越来越重。那接下来他们若不转型的话，可能遇会遇到创意瓶颈。嗯，所以在九妹来说，他觉得 YouTube 这个行业未来可能不是学生的首选了、啊，因为进入门槛已经拉高很多了。毕竟每一个形态啊，每一个山头的那个。拍摄状态啊，什么姿势型啊，二整型啊，开箱型啊 ，Vlog 啊，旅行的啊，其实都有人拍了，而且都做的不错，而且他们的器材也用的很好。那相对，如果一个刚毕业的要进来的话，他们可能没办法用手机拍了，他们可能要 upgrade 他们的机械，然后那一些呃设备什么东西，就是门槛不像十几年前那么简单的。那对于 YouTuber 来讲，还有一个重点就是说，现在 Podcast 也来了，然后这些 YouTuber 他们曾经有想要转型到 Podcast 这边，然后但其实不是转的那么简单，毕竟 Podcast 目前的赚钱模式还没有一个量化或模式出来、啊，按然后所以对于那些重量级的 YouTuber 就是说。啊，我就现在进入 podcast， 我并不能从 podcast 赚到钱，所以他会继续留在 YouTube 那一边。所以，如果真的想要，呃，进入就是这些网络行业做广播也好，直播也好，我觉得学生他可以往 podcast 这边开始。但当然了、啊、，podcast 的受众群毕竟没有比 YouTube 的多，哎，所以还是要想好。但我觉得 Parkes 是一个，也是一个未来生态，因为它会取代呃广播这一块嘛。然后 YouTube、Netflix 就是取代电视这一块，然后 Parkes 就是取代广播这一块。好、啊，所以 Parkes 应该未来是还蛮看好的，我自己本身觉得啦。好，再来健康新闻，比台湾小，新加坡跟以色列作对这七件事，成为疫苗。大战的赢家，新加坡跟以色列、啊、在这一波抢疫苗大战啊，他们拔得先机。我觉得这是一个很好的商业模式探讨。为什么？因为新加坡他用他用的方式是，他成立专责小组，他不需要层层报备给上层哦，或者是政府去批准。然后他们专责人员，他们又肯花重金，所以他们可以优先拿到疫苗。这种手法在商业行为其实还蛮常看到的，但是对比以色列，我觉得他的手段更好，因为他除了是重金买疫苗之外啊，以色列政府愿意把疫苗注射后的数据分享给疫苗公司，这个绝对在商业手段上是非常高端的手法。为什么？这个比用重金还来吸引的疫苗公司，因为这正是疫苗公司的痛点。毕竟这个疫苗它推出的时间太短，它没有很多的反馈，所以今天如果有一个国家愿意，就是说注射疫苗之后的,的状态的资讯啊、资讯流、数据流，愿意反馈给疫苗公司，他们可以更快地去调整他们的那个疫苗哦的缺失什么的，这个相对来说，疫苗公司绝对会为了这一点。哦，不管进了多少，他绝对会为了这一点，然后提供大量的疫苗给你。毕竟他先要需要大量的数据才可以。然后当然有有国家愿意提提供这种大量的数据，这是非常好的。所以这在商商业手段，我觉得这两个常常有看到。但是这第二个以色列政府这个手段，我觉得是非常好的一个一个商业手法。好，再来科技新闻。抖音春晚复制微信支付，号称是偷袭珍珠港。抖音现在它也要搞抖音支付了。目前呢、啊，抖音一天的有六亿的使用量，就是六亿的流量，这个数字量啊，足以跟微信支付、跟支付、呃、威胁到微信支付跟支付宝了。但爱幻想觉得啊，以,以抖音。支付现阶段还不是跟微信支付或支付宝正面对决，我觉得他只是在试一下水温。毕竟电子支付最终是回到政府身上，就是说这些钱，电子支付的钱最终是回到政府身上。所以对于抖音来说，他多了那一块，他可能是多了现金流，但是他并没有办法去运用到那笔钱。那我觉得他重心可能会放在就是说。如何把它的使用量，就是它流量，在更进一步的拉升？假设它又变十二亿啊，哦，一天的使用量，哦，流量有十二亿的话，哦，那就非常夸张了，就代表，呃，商家的产品可能都需要上架到抖音身上，而不是在淘宝或者是微信上面。因为毕竟现在大家已经习惯影音了，你在那种平面、平面照片啊、平面图片的话，可能对他们来说是一个，嗯，不够有吸引力的一个东西。好，再来看一下我这个，这个我觉得很特别，很特别，还不知道是什么东西，但是我觉得够特别。就是说 ，Google 它的新功能，它用镜头就可以测试你的心率、呼吸。然后它的 Pixel 系列下个月会率先开放。我看到这个新闻，我觉得超超超神奇的它。它它不是用那个 IR， 就是红外线检测，它是用镜头就可以去测一个人的心跳跟呼吸。我觉得果然 Google 的健康部门现在开始在发威了。假设这个功能是 Google AI 跟 Google Health 这两个部门开始合作的一个产品。我相信在未来，很多人会因为 Google 而获救，所以难怪他叫 Google 大神。为什么？因为他之后会因为这样子去救了很多人。那这个我看的是我自己觉得还蛮兴奋的，感觉已经跨，就是小时候看很多那种未来科技啊，或者未来世界啊，感觉这已经开始跨进那种未来世界的那个一小步了。哦，就已经跨进入那个门槛了。哦，我觉得还蛮厉害的。然后如果再加上那个血糖追踪手表，哦、那整个世界上比较就不会有那种突然猝死的一个状态了。然后这一个功能呢，目前只有在 Google 手机，就是在下个月他们就开放了在 Google 手机。然后我猜了，可能今年七八月它就会开放给其他的安卓手机。然后会不会？给苹果共用，我觉得还是会，毕竟 Google 一直在想方设法吃掉那个苹果的市场嘛。而且毕竟苹果它的那个 Siri 之前就是用 Google 的啊。哎、反正我觉得就是你侬与我，我侬与你，表面上不合哦，就像黑帮一样嘛，就是下面的小下面的小弟打的要命，然后上面的那个老大却可以坐在一起。哦，上酒店喝酒之类的、哦，大概就是这样。好，今天先分享到这里了。那我们下礼拜一、二再跟各位分享。然后，对了，就是说，因为到下礼拜二，台湾的台湾就开始放春节了嘛。春节期间，我可能就不分享新闻了，我可能就会讲一些微博不的啊、乱七八糟的事情，然后跟各位听众分享一下。像，嗯。比较特别的哦，好，那等到时候我看有什么好的主题，我再跟各位分享。在春节期间啊，有可能不，有可能因为春节期间要出去玩，也有可能会会做一些春节的分享。好，那先这样，先给各位听众拜个早年，就新年快乐哦，恭喜发大财，晚安。